0: Boa noite, senhor Nando Grau. Satisfação conversar com a sua pessoa.
1: Tudo bem, Karina. Tudo bem? Obrigado pelo convite.
0: Tudo bem. Eu que agradeço. Muito bem, então. Muito boa noite para quem está chegando agora. Aqui na... Olha que momento, dá para ampliar agora aqui a imagem, dá para ver direitinho. Quinta-feira, 6 de janeiro. Oito horas em ponto. Britanicamente, hein? Oito horas, pelo menos, aqui no menos não tem o teu aí... Não.
1: Também, também, o fuso horário tá, tá, tá legal aí, de Porto Alegre para cá, tá tudo certo.
0: O primeiro entrevistas de atitude então desse ano, não poderia ser diferente, meu convidado especial, sabe isso que é, é diferente, né? A, a primeira vez que eu te entrevistei foi pelo rádio, tem uma dinâmica um pouquinho diferente, né? E agora que a gente precisa é. seguir um certo protocolo, vamos dizer assim...
1: É. Não, não tem essa de protocolo. O bom daqui é que não tem protocolo, né? A gente quebra todos os protocolos. Né? A internet é um mundo que a gente está tá aos pouquinhos tomando conta aí, né? Eu acho que é o caminho da, da comunicação dos jornalistas para se monetizar, para conseguir ter uma, uma relação mais direta, falar com aquele público que realmente lhe interessa, né? É, porque na internet tu busca aquilo que tu quer realmente ouvir, aquilo que tu quer consumir. Então, eu acho que é um caminho muito interessante, né? que os jornalistas devem apostar mais, né? devem pensar muito mais nisso. Né? Eu, eu, eu sou de uma geração de, de, de que fez faculdade e sempre pensando onde é que eu ia entrar na grande mídia. Né? Ah, não tem emprego, tem emprego, tem... mas sempre era assim, era qual rádio eu ia pegar, uh, televisão, eu não estou dizendo que ninguém, porque trabalhar na grande mídia e tal é, é legal, é bacana, e eu acho que todo mundo tem que perseguir aquilo que gosta, né? O que eu digo é que é, pensem bastante, né? Porque até porque uma coisa não impede a outra, né? Que esse é um mundo em aberto, né? Que que está aí e, e, e eu digo quando eu quando eu estava estudando comunicação a gente não estudava essas possibilidades, né? De de, de ser o seu próprio veículo e hoje isso está muito claro, né? Isso está muito claro. Então acho que é algo que os jornalistas têm que aprender né ter essa essa visão que não é uma visão do, da não é uma cultura muito brasileira né a gente desde de colégio e desde a gente é ensinado para trabalhar em algum lugar né a gente não tem uma cultura aqui de criar o seu próprio negócio né ou vamos usar a, a palavra né, do momento que é o empreender né empreendedorismo a gente não é muito é, a nossa cultura não é muito voltada a isso mas esse é o caminho e, e com essas com essa mudança na, na, no, no, no modelo de trabalho que existe hoje, né? essa revolução que está acontecendo no trabalho, eu acho que esse é um formato que cada vez mais a, a, a gente deve perseguir e deve começar lá embaixo, né? lá na educação, que infelizmente é onde o Brasil menos investe, né? um país que se lixa para a educação. Foi onde um pouco se perdeu,
0: né? É. Olha aqui, para quem está chegando agora... No nosso canal em especial, está sendo transmitido aí pelo Facebook. Muito boa noite a todos, muito obrigada. Nando Gross, meu convidado especial, dando pontapé inicial na primeira entrevista de atitude, então, do ano. Lembrando que eu preciso mandar as considerações os meus salves em especial, então, para VMB aqui na cidade de Antônio Prado. Casinha de Varanda, uh, em Tuiuti, em Bento Gonçalves. Aliás, viu, Nando... O pessoal ah. da casinha, o pessoal de, da casinha de varanda é, faz questão, né, que tu vá logo lá visitá-los. Passando a vinícola Salton e segue um pouco mais, aí tu vai te encontrar na casinha de varanda, um lugar espetacular. Convidado especial, e... viu? Pra ti para eu... toda a tua família.
1: Não, eu vou, eu vou certo. Eu já tinha, nós já estamos combinando a minha ida aí, né? Já estou até anotando uhum. aqui no meu no meu bloquinho aqui, ó, a casinha de varanda. Casa
0: casinha de varanda. E também, meu, muito obrigado então, a H2Físio e também a Confia Consultoria. Busca comprar ou vender, Confia, na cidade aí de Caxias do Sul. a ah, Todos estão mais que liberados, né? Fiquem à vontade a fazer perguntas. A partir de agora então, bate-papo ultra, mega tranquilo. Falaremos sobre um montão de coisa bacana com o Nando Gross. Bom, eu já começo de cara, assim, ó. Ah. Nunca deixei de falar o que eu pensava, sem ofender ninguém, mas expondo aí as minhas ideias. O verdadeiro líder é aquele que inspira as pessoas. As pessoas têm que admirar alguém para respeitar.
1: O que, que é isso? Isso é Nando Gross falando?
0: Obviamente, palavra do é, senhor Nando Gross. É,
1: eu não... Eu, eu, eu... Provavelmente é, seja alguma, algum momento que me que perguntaram algo sobre liderança, sobre gestão, esse negócio, né? E, e há uma, uma diferença, né? Na hora que tu tá liderando um grupo, né? Na maneira de tu se fazer respeitar. Tu pode achar que as pessoas vão te respeitar pelo teu cargo, né? Pelo teu crachá, pelo teu poder de punir aquelas pessoas, de na escala não ajudá-las, né? É, o poder do cargo, né? que não impede que todos que, quanto virar as costas, ninguém goste de ti. Né? Ou tu pode fazer né, com que essas pessoas uh, 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 te respeitem, não, não apenas, ou muito menos, não tanto, ou quase nada pelo cargo, e sim pela tua representatividade, pela tua atitude, pelo teu exemplo, pelo que tu faz. Isso é o que eu sempre persegui, né, é, é, enquanto fiz gestão. Eu sempre tentei dar exemplo, dividir... É, 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 dividir com as pessoas, né, tomada de decisões, né, sempre achei que ouvindo mais gente poderia é, ajudar alguém, tem que tomar uma decisão final, mas eu acho que as pessoas, pra, uh, 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 elas, elas respeitam verdadeiramente alguém quando elas têm admiração ou pelo menos respeito pelo que a, pelo que a pessoa faz, o respeito profissional. Caso contrário, na primeira que eles puderem não comprar causa por ti, não vão comprar, o grupo não vai fechar, né, não, não, na rua vai todo mundo desaparecer, vai todo mundo desaparecer. Né? Agora se a relação for assim, né, transparente, olho no olho, né, como se diz assim, né, o futebol adora esse negócio do olho no olho, né, uh, mas se for assim, né? muito clara, né, eu acho que é, é muito mais fácil de as pessoas realmente estarem ao teu lado, não pelo crachá. Né, pelo cargo que tu ocupa, mas pela atitude, pelo que tu faz, né, pelo como tu representa o grupo, como tu te coloca né, em defesa desse grupo, como tu compra a causa desse grupo, né, como tu tenta fazer o melhor daquilo que a gente se propõe a fazer no trabalho. Eu acho que isso né, que inspira as pessoas a realmente te respeitarem né, e faz com que tu tenha liderança natural, e não aquela liderança imposta pelo cargo, imposta pelo crachá.
0: Uou, Nando Gross, uma entrevista de atitude aí dessa quinta-feira, tanto que eu usei, né, as palavras é, para fazer o vídeo de divulgação hoje ao meio-dia, que além de tu inspirar, né, jornalistas, radialistas, tu inspira também seres humanos, pessoas, e foi tu acabaste de falar
1: Obrigado, obrigado, você é, uma, você é muito generosa. Cara.
0: Olha aqui, ó, com mais de 30 anos no rádio, tudo começou hum. então na Rádio Antiga Difusora. Conta um pouquinho aí para gente como é que foi nisso, Tu acabou é, abandonando a faculdade na época, se jogou na MPB, tudo isso década de 80, né, Nando? Vamos fazer aí um remember.
1: É, os anos 80 a gente vai lembrando algumas coisas, né? A gente não quem realmente viveu os anos 80 não lembra de tudo, né? Quem lembra de tudo nos anos 80 é porque não viveu os anos 80. Né? Os anos 80 foram muito rápidos, foram velozes, né? E muita coisa aconteceu. Eu entrei na faculdade com 18 anos, em 1980, e estudei por dois anos na faculdade, uh, e, e parei, né? Parei e, e segui só... Porque eu já trabalhava desde muito cedo, né? Desde muito pequeno já trabalhava e, e sempre fazendo alguma coisa. Então eu segui trabalhando, mas é, pesou a dificuldade de tempo e, né, especialmente money, né, dinheiro para conseguir é, é, seguir a faculdade. Então eu fiquei um bom tempo sem, sem ter a faculdade, eu já tinha registro de radialista nesse tempo. Comecei a trabalhar em 1 de setembro de 85, na então Rádio Difusora. Era uma equipe terceirizada na época, que tinha... Os três gestores eram o Pedro Ernesto, o Marcelo Fernandes, né, meu querido amigo de IPV, nos conhecemos no, no IPV em 79, Instituto pré Estimular, Lá acontecia de tudo no IPV. Né? E o. Deixa eu ver qual era o terceiro o sócio, será que era o Serginho Endres? Eu acho que era o Sérgio Ender, o professor Sérgio Ender da Unicinos. Tenho quase certeza que era o Sérgio. Né? Eles tinham uma, uma empresa e aí. Pô, foi uma mega equipe, a equipe que tinha Cláudio Cabral, João Garcia, Mário Lima, uh, Sérgio Boaz. Uh, passou muita gente de qualidade por lá. Né? E só que, claro, como tudo terceirizado, né? paga aluguel daí, pá, é um, é um horror. Não, não, não deu, o Pedro acabou indo uh, para a Rádio Gaúcha, aí cada um seguiu o seu caminho. A Band seguiu, né? Uh, eu saí, voltei. E fiquei até 90 quando fechou o departamento de esportes da Bandeirantes. E aí eu fui trabalhar na Rádio Guaíba em 90, eu fiquei seis meses, será? Não sei se fiquei seis meses, alguns meses só na Guaíba. Né? Não me adaptei bem, eu fazia... Eu era repórter do Guaíba, correio do povo rural. Caramba! Né? É, não tem ruim pra gente nesse né? negócio aí. né é. E depois disso, é... Cláudio Moreto me telefonou era o coordenador de jornalismo da Rádio Gaúcha e me convidou para trabalhar como freelance na eleição que tinha o governo do estado naquele ano, que teve o segundo turno entre o seu Colares, e... O, o Colares
0: Tarso, e... o Tarso tinha concorrido na época também, ficou em último lugar né na época, né?
1: Então, eu seguia o Tarso, porque eu era o que estava entrando, então eu seguia o candidato à época menos representativo, né que era o Tarso, claro. era o último colocado, então eu era o um repórter, né, que tava chegando, seguia ele, mas acho que foi Colares e Marquesan, né, na, naquele segundo turno, né, e, bom, daí eu fiquei, o Flávio Druto também puxou pro esporte, eu fui ficando, ficando, renovando Free, renovando o Free, até que fui contratado. E aí, Karina, aí a vida segue, eu, 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 dei, eu saí da, da RBS em 95, né, eu pedi demissão, eu fui trabalhar na Bandeirantes para um mega projeto que durou seis meses, e aí quebrou o mega projeto e eu fiquei trabalhando de forma independente, ou seja, trabalhando que nem um louco sem salário, até porque eu sei lá como é que era esse negócio, sair para vender, buscar patrocínio, não era bom nesse negócio. Né? Depois que a gente cresce, a gente aprende a se virar, mas eu sofri muito nessa época. Né? Fiquei, é, fiquei lá, na, no, digamos assim, na, 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 na ficha, lá eu recebi até é, cartão de Natal do Serasa, do SPC, Sabe, já os caras já me cumprimentavam, né eu fiquei assim, uma, uma, uma figura deles, assim, eu tava no, sabe, que eu quase recebi o peru de Natal, aquele do, do de, de, de Ano Novo, né, porque foi uma época crítica mesmo, depois as coisas foram se ajustando, eu fui pra Gaúcha, né, voltei pra Rádio Gaúcha, e depois da Gaúcha para Guaíba, e a vida se foi, e eu tô hoje aqui falando contigo, né, mas tem uma, nossa, é muita coisa aí, muita história para contar, um dia ainda eu vou sentar e escrever um livro sobre tudo isso.
0: Pois é, o que que ainda te prende ainda por não fazer a autografia de Gross?
1: <risos> eu, eu, é Gross? Primeiro porque eu não tenho ainda, se eu tivesse o talento de um Julemir Machado da Silva, por exemplo, para escrever, já Vamos teria feito. Vamos tomar no assunto
0: logo, logo.
1: <risos> é, Já teria feito, né? O Julemir é um gênio escrevendo. Né? Uh, e talvez um pouco de falta de tempo, né? de organização, tempo eu tenho, né? talvez de me organizar e tomar essa decisão, vou sentar e vou fazer. Né? Já tive lá, até encomenda por editoras já para, não, ano que vem lançamos na Feira do Livro, tá, vou fazer e não faço. Né? E vamos ver se, se em 2022 agora né, eu consigo botar em prática isso.
0: É isso aí, vamos cobrar. Olha aqui, ó nesse meio tempo também, obviamente, né, Nando... Ah. Tu foi o primeiro repórter a fazer transmissão, então, pelo celular ao vivo, né, no rádio, no jogo entre Brasil e Alemanha, no Beira-Rio. Isso aí é muito bem lembrar, né, conta aí pra gente.
1: Isso é, deixa eu lembrar aqui, ó, quando veio o celular, era aquele, tava trabalhando naquele aquele cebolão, sabe, que a gente usava, o Motorola, é um jogo...
0: 94, Bras... 94... Porém. é
1: antes, é antes da Copa antes? de 94, é 92, eu acho, acho que é 92, é amistoso Brasil e Alemanha, que o Brasil vem jogar, e o Romário fica na reserva, e o Berahil inteiro pede pelo Romário, e o Romário entra só faltando 15 minutos, né? e ele dá uma entrevista no final do jogo, que retirou ele da seleção até o último jogo, quando o Brasil corria o risco de não se classificar, e chamaram o Romário... E ele foi para aquele jogo Brasil Uruguai no Maracanã, o Brasil tinha que ganhar e ele faz os dois gols e o Brasil ganha de 2 a 0. Mas no final desse jogo aqui no Beira-Rio, o Romário disse: "Olha, aquele jeito Romário, né? Se é para me chamar para vir da Europa para cá para jogar 15 minutos, me deixa lá, nem me convoca", né? E aí o Parreira não gostou, né? E aí boicotou o Romário, né? O que é um erro de qualquer gestor, né? Porque tu não tá punindo o, o ele, tu tá punindo o time, tu tá punindo o país. Né? Então é um equívoco quando, quando o cara acha que por um ato assim Ele tem que simplesmente retirar o, o jogador Esse tipo de jogador é, é, é craque, é o que define o time Então esse sujeito, tu vai conversar, tu vai dizer que ele tá errado né? Tu vai tentar trazer ele para o teu lado Mas não vai pegar e depois tiveram que no último jogo O Brasil correu o risco de não entrar, chamar o baixinho E ele foi lá e resolveu Nesse jogo, foi a primeira vez que a gente fez um teste usando a transmissão Aquele negócio de ouvir... Eu também, eu devia ser, o, tinha um monte de repórter, o Ranzolini narrando o jogo, eu devia ser o 18º da, da, da fila lá, estava chegando. Né? Eu usei o, o celular para ficar lá nas chamadas tribunas de honra do Beira Rio, onde estava lá o Ricardo Teixeira, o presidente da CBF e várias autoridades. Eu ia entrevistando as autoridades e foi a primeira vez que a gente usou, num né, um, um, um jogo, né, um celular, né, o, o, o Cebolão, esse aí, o celular. Né, que hoje, hoje é uma coisa velha e tudo, só quero dizer, o som era melhor, viu? A gente falava, parecia telefone sem fio, então um, telefone com fio, esses esses aí fixos, né? Sim. Era muito melhor. Nós evoluímos em tudo no celular, menos no som, né? Falar no celular é um <risos> horror, né? É um horror falar no celular.
0: O que que tu sente saudade até então, hein, Nando?
1: Que que eu sinto saudades?
0: É daquela época, daquelas transmissões, porque, olha, do pouco que, claro, que eu vivenciei um pouco disso também na, na empresa onde eu trabalhei, né? Aliás, um forte abraço ao pessoal do Grupo Solares, né? Meu maior carinho por eles, né? Questão de fiação, puxa cabo, aquela coisa toda, liga aqui, conecta na mesa. É, tudo é. isso é passado para ti, mas eu tenho alguma saudade disso.
1: Não, não, de puxar cabo. Não, porque olha, eu puxei cabo na minha vida, cara. Eu puxei muito cabo dia de chuva. É, por exemplo, um jogo. É, Alguns algum, algum, assim inesquecíveis, né? Por exemplo, jogo na Fonte Nova, né? Dois jogos na Fonte Nova na mesma semana. Era um amistoso do Brasil, da seleção brasileira, e no, na, tipo na quarta-feira e domingo jogava o Grêmio. Então estávamos eu e Mário Lima, sem operador, só narrador e repórter. Né? E eu era um operador lá embaixo onde ficava o repórter e o Mário lá em cima. Naquela época, a Fonte Nova não tinha para tu ligar o teu cabo, nem microfone sem fio, nós nem pensávamos. Não tinham de ligar o teu cabo né? lá embaixo mesmo, né? Pra plugar e já ter linha lá embaixo. Tu tinha que puxar lá da cabine. Da Fonte Nova até lá embaixo, para nós fazer. Eram 300 metros de fio. Então, cada, cada rolo de fio era 100 metros. Então, eram três rolos daquele. Como diria José Aldo Pinheiro, três rolos né, de, de fio daquele negócio... Tu é, dizer, no primeiro jogo nós arriscamos era quarta, tinha jogo no domingo disse o Mário, vamos fazer o seguinte vamos deixar isso aí, falamos com o cara disse, não, mas Nando, podem roubar eu, disse, Mario, eu prefiro pagar os rolos se roubarem do que recolher tudo isso era uma da manhã mais ou menos aqueles jogos que começam 15 para as 10 uma chuva uhum. na fonte nova eu ali enrolando cara, a gente deixa aqui, ninguém vai levar isso e graças a Deus ninguém levou nós deixamos, chegamos lá para fazer o outro jogo estava tudo certo né? Aí no outro segundo jogo não tive, não, tive, não tive problema nenhum também, mas antes quando não tinha lá embaixo era um problema, né? na Bahia era o pior, o barradão também, recolhi 300 metros e subi, né? subi uma escadaria que eu precisei ficar uma 20 minutos sentado com o um rapaz da, 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 da enfermaria medindo minha pressão, Meu e foi um, 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 um horror. -te. É, mas eu, hoje eu nem tenho...
0: pensar hoje não, nem não, pensar não. Né? Não, não. Então,
1: essa, essa parte eu não tenho saudade né? eu acho o um avanço tecnológico maravilhoso mas realmente o <risos> que, eu, que eu tenho saudade era a facilidade não era nem facilidade, mas é, digamos assim a gente tinha mais acesso na cobertura né? é. tu tinha mais acesso para as tuas fontes que são jogadores treinadores, uhum. dirigentes o acesso era muito maior. Sem a figura da rede social, das pessoas se manifestarem a todo instante, né? o, o, o próprio ambiente, a adjetivação aos jogadores era melhor. Né? Hoje o xingamento é, 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 é muito... Tem muita gente falando sobre o assunto. Não estou nem falando mais de torcedor, mas é gente que, pela democratização da comunicação, muita gente falando é. e os jogadores não saem da rede social. Né? Então muitos se afetam com isso muitos Ficaram se abalam, bitolados Ficaram bitolados E uma coisa que é normal, especialmente Para quem trabalha com, com jornalismo É entender que né, é, é uma coisa que é do ser humano, é generalizar Então se o um jornalista falou mal É a imprensa que falou mal né? O cara não sabe, ah não lembro qual é o jornalista Não lembro qual é o veículo, ele falou isso É a imprensa que falou Então é muito comum isso, a gente passa por isso gente, Muitas vezes tu te irrita com isso, né? Eu costumo dizer, olha, porque vocês, não sei o vocês é uma carroça cheia de melancia, cada um é cada um, né? mas, mas eu sei que é assim, e funciona assim com as pessoas. Né? É, é, funciona assim com os outros, né o cara quer xingar um advogado que ele acha que é corrupto, porque essa categoria dos advogados, porque o judiciário isso, o cara já leva para todo mundo, parece que todo mundo é corrupto, né? tem briga no fute... é tem briga no futebol, é os torcedores que são violentos, então a imprensa tem que entender que é assim com a imprensa também, a gente tem que lidar com isso. Mas hoje tem muita gente falando e os jogadores consomem tudo isso. Antes estava lá no rádio, tava no jornal, eventualmente tava na televisão. Né? Os jogadores do outro dia iam ler o jornal, a linguagem era bem diferente. Uh, mas uh, no trabalho da gente eu, tenho, eu sinto falta disso, dessa proximidade. Né, o treinador descia do hotel, vinha pro, pro descia do do, do, do seu do seu apartamento, vinha pro o saguão do hotel, sentava, conversava com todo mundo, né? Uh, se não tivesse às vezes a, a janela de entrevista ou algo assim, né? Uh, não tinha o treinador em geral muito antes até de ter a coletiva, os treinadores atendiam individualmente cada um, conversava com um, os jogadores saiam, sou fulano Posso fazer uma matéria contigo? Olha, só um pouquinho, eu tô indo tomar café na volta, beleza? Gravava. Era uma relação assim, claro que não dá pra ser hoje, isso é saudosismo. Eu não tô dizendo que era, que era melhor, eu tô dizendo que pra quem fazia o trabalho, tu tinha mais acesso à informação de bastidores. Eu, 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 tu conhecia melhor o, o sujeito, né? Do que hoje, que a gente conhece muitas vezes pela rede social, né? Por uma proximidade, assim, de um treinamento e tal. Mas um contato direto mais próximo hoje, né? Da fonte, né? É, no, com o jogador é, é, é muito raro. Isso eu, isso eu tenho um pouco de saudade. E a forma de transmissão, né? Hoje com tanta transmissão, com tanto veículo, com, uh, com, a, com a televisão fazendo praticamente todos os jogos, né? o, o rádio se limita hoje quase a raríssimas exceções. O rádio hoje pouco viaja, o rádio hoje ele retransmite quase tudo pela televisão. O que tira muito da qualidade, né? Porque a imagem da televisão é a, é a mesma para mim, para ti, é o que tá todo mundo vendo, né? Não Aí tem aquela rádio...
0: emoção, né, do, do narrador. É, e,
1: e não tem um diferencial, né, que o narrador tá vendo pelo rádio e que tu não tá vendo ali. Na televisão, o que, sugi... o, que o narrador da TV tá vendo, tu também tá vendo. Tá todo uhum. mundo vendo aquilo. No rádio, pode te trazer outras coisas, né? É, e também te dá o direito de construir imagens. Né? Imaginar, é, sem, falar, né? é, sem falar no é sem falar no som ambiente que o rádio tem né muitas vezes tu tá fazendo um jogo por televisão tu não tem o som ambiente do estádio e rádio né por mais que seja um, um chavão rádio ainda é som o som do rádio é tudo né e, e som ambiente faz a diferença se não tivesse som ambiente ninguém criava aquela trilha né de torcida de fundo né para simular que tem um, uma torcida para poder narrar um jogo né?
0: O Nando, em 2001, tu acaba retornando para a gaúcha como apresentador, então, do programa Hoje nos Esportes, além de e... ser um dos comentaristas, então, durante a transmissão dos jogos. Pois é, assim, então, que o Nando já acabou de dizer. A pergunta é, no Entrevistas e... de Atitude de hoje, tu tens saudade da gaúcha? E, conta aí para gente, hoje é o dia D, Nando. Como é que foi a tua saída, Nando? Muita gente, na época, aí se pergunta quais seriam, até então, os motivos aí da tua saída do rádio da rádio, da gaúcha em especial. Fica à vontade, tá,
1: uh, Eu tenho saudade, sim, da gaúcha. Tenho muitas saudades dos meus amigos, de grandes transmissões que eu fiz, de grandes eventos. É a maior rádio do Brasil, é a rádio que está em todos os eventos. Né? A rádio que faz Copa do Mundo no Rio Grande do Sul é a Rádio Gaúcha, então, faz Copas que eu cobri, foi pela Rádio Gaúcha, os grandes eventos. Conheci vários continentes, vários países, né, trabalhando pela Rádio Gaúcha. Tenho muito orgulho de ter trabalhado 18 anos na, na Rádio Gaúcha. Acho uma puta emissora, né, então não tenho nenhuma, nenhuma mágoa da Rádio Gaúcha. Uh, acho que quando eu saí da Rádio Gaúcha, é um processo que começou, a, a, a estrutura da empresa começou a mudar muito pra mim. Né? Eu via que a visão do futebol já passava muito a ser outra. Eu tinha uma, várias ambições né, de, de participar, de, de dar ideias e tal. E eu vi que o futebol caminhava cada vez mais para essa, é, essa coisa da, do, do YouTube dentro do rádio, mas eu não estou falando da, da plataforma no sentido de, 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 de sintonizar ela, de ampliar. Né? Eu estou falando do conteúdo, de trazer a linguagem. Né? Ou seja, uma coisa que já é forte no Rio Grande do Sul, potencializar a grenalização o gremista contra o Colorado. Né? Uh, banalizando, ao meu ver, um pouco o debate futebolístico Que é uma coisa que eu curto, que eu gosto, eu gosto de falar de futebol Mas não só dizer o meu time é melhor que o teu e ficar os gritos quem ganhou mais títulos, entendeu? Eu respeito esse tipo de papo, acho que é legal, cada um se diverte como quiser Mas eu acho que o torcedor tem que esperar mais um debate sobre, de jornalistas sobre futebol né? eu, eu, eu sei lá, eu, eu imagino isso se eu vou ouvir um papo só com, com um economistas, eu vou imaginar que eles saibam dizer mais do que eu, só sei xingar que o mercado está caro, que a gasolina está um horror, né? que não dá mais para comprar tomate. Né? Eu, vou, eu sei dizer isso. Né? Agora, eu não sei dar uma explicação muito lógica para tudo que está acontecendo. Se eu vou ouvir um, um grupo de economistas, eu não quero só ouvir o cara que fala igual a mim. Eu quero ouvir alguém que me acrescente, algo que eu não sei.
0: Claro, o né? contraponto.
1: É, o algo novo para mim, algum conhecimento que eu não tenha eu posso, opa, esse cara tá dizendo algo, eu vou levar isso em conta, eu não, não tinha pensado nisso. vou né? parar pra pensar, esse, né? É, esse tipo de situação. E eu acho que a imprensa tem que, tem que fazer esse papel. Né? Uh, nem tão elitizado, mas nem tão assim, ó, vamos dar o que eles querem. Né? É um pouco, eu não sei, deixa eu ver se esse livro tá aqui eu tenho o ah. um livro do Bo... <risos> o livro do boni ele conta um pouco isso né o sucesso que ele fez na globo que a ideia que ele tinha era assim ó era uh, uh, não é dar ao povo o que ele quer sim é entender o que o povo quer mas tu fazer ele pensar então tu botar sempre um pouco degrau acima então tu introduzir assuntos uh, por exemplo em novela como assuntos que foram introduzidos é, é inseminação artificial uh, barriga de aluguel Uh, tantos assuntos que foram introduzidos Não num programa de medicina e saúde Mas sim no dia a dia da, da, Dos programas que eram feitos na, na, na televisão né? e, e, Essa coisa, sabe? Tu trazer o povo a pensar Um pouco um algo que ele não estava levando em conta né? Eu vejo que a, a teledramaturgia ela, ela que Talvez seja a que mais cumpra esse papel Em vários temas que ele coloca em debate, seja sobre é, gênero, é, sobre debate sobre é, raça, né? Eu vejo que a gente lida muito com isso, né? Uhum. Uh... Bom, então, tô toda essa volta, né? Para voltar lá onde eu estava. O debate, a meu ver, eles queriam levar para isso. Eu respeito cada um para o seu lado, né? Cada um para o seu lado. Tanto que, tu vê hoje o Sala de Redação, tem pessoas tal... super talentosas, né? É, super talentosa, não vou estar citando o nome de ninguém assim. Mas aquele debate mais focado em jornalismo esportivo, ele meio que Nunca se diluiu. Nunca mais escutei. Não, mas tem boas pessoas, mas ele meio que se diluiu. Né? Tem, tinha o gremista e o colorado antes, né mas era diferente o tratamento dado a isso. Mas enfim, né uh, seis meses antes de eu sair da Rádio Gaúcha, em 2014, eu já tinha uns 10 anos trabalhando na TV Com, no Bate-Bola. Domingo à noite, era um programa que era uma grife, todo mundo falava, o programa era um sucesso. Um dia eu tô na praia, janeiro, eram meus 15 dias que eu tirava, tô em janeiro, né, na beira da praia, tomando uma caipirinha, já devia estar tá na quarta ou na quinta caipirinha, não me lembro, né, e me telefona, né, o, então, coordenador de esportes da época lá, o narrador Gustavo Manhago, hoje tá na Rádio Gaúcha, né, e o Manhago, claro, não foi decisão dele, mas por ordem de... Né, da, da direção, me comunica olha, Nando, nós estamos fazendo umas reformulações do Bate-Bola e tu não faz mais parte do Bate-Bola. Assim? Assim, é. E eu não era assim, um convidado, eu tinha dois contratos em carteira, eu tinha carteira assinada da TV Com e carteira assinada da RBS, da, perdão, da Rádio Gaúcha, né? E eu disse, tá, mas e que que eu faço então, como é que vai ser e tal, eu, eu uh, não, não, tu vem aqui, passa no RH e vai assinar a tua rescisão e tal, blá, blá, blá. Tá? foi assim, ali eu vi que não existia mais um projeto para mim, porque nenhuma empresa faz isso com um funcionário, o que ela quer investir né? se ela tivesse algum projeto, algum plano para mim, ela não ia fazer aquilo a polêmica de eu sair é porque foi às vésperas da Copa do Mundo eu também achei que tá eles acharam assim, não, não vai sair porque tem a Copa do Mundo mas eu recebi uma proposta muito boa para fazer um projeto que eu julguei bem legal né? enquanto eu estive lá eu achei bem interessante, não me arrependo de nada né, uh, e a minha negociação foi toda confusa, foi toda confusa, né? foi negociado comigo de uma forma assim, né, que não, não dizia, né, quem eu era, as pessoas, a pessoa que começou a negociar comigo, estou querendo dizer nomes, mas não, não sabia nem quem eu era, não me conhecia pessoalmente, né, e nem de nome, tanto que ela leva para a mesa de reuniões, né, um... Um, 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 um documento lá para mostrar quanto eu ganhava E meu recebimento anual e tal para deixar claro que, olha A proposta que tu tem é inferior à que tu recebe aqui E eu disse, olha, então tá bem Se é, se é isso aí que tá colocado Era um powerpoint, né? Se é isso aí que tá colocado Assunto encerrado, eu fico na Rádio Gaúcha ah, mas então, qual é o problema? Não, o problema é que eu acho que tu pegou o salário de outra pessoa Ela tinha pegado um errado de outro Meu né? Deus Pô, se fosse aquele, eu tinha ficado eu disse, Olha, isso aí me serve, né? E aí depois alegou que eu tinha um contrato de retenção Que era um contrato que enquanto o Nelson Sirotz que estava lá Era um contrato que para alguns funcionários Tinha, eu no caso tive por três oportunidades Tu assinava um contrato onde tu, tu tinha tu, A garantia de que tu permaneceria Tu não sairia por dois anos não, não, não sairia por dois anos E ao final desses dois anos tu teria uma recompensa financeira né? Quando o Nelson foi embora né, Ele saiu da, da gestão Ele deixou assinado esse documento para mim né? Só que terminou o meu antigo E não renovaram comigo Veio a nova gestão, não renovaram. E ela me ligou, não, mas tu tem o documento aqui, tá assinado, eu vou te mostrar. Saiu da reunião, foi lá, me mostrou o documento, eu disse, não, tá assinado pelo Nelson, por mim, não. Né? Então, foi tudo atrapalhado, sabe? Foi tudo atrapalhado na saída. E, então, achei que assim, ó, vai ser agora, eu não tinha um projeto pra mim. Eu tinha uma boa oportunidade, resolvi sair, mas uh, é, é só isso, é uma saída atrapalhada, mas é uma saída atrapalhada que... É, é, é uma coisinha de nada, perto dos grandes momentos né, que eu passei na Rádio Gaúcho, dos grandes amigos que eu tenho lá até hoje.
0: Muito bem. Está quase que um polêmica aqui a entrevista de hoje, hein, Nando?
1: Provocando, hein, né?
0: É. Olha aqui, ó, lembrando mais uma vez que o Entrevistas de Atitude tem oferecimento então, de VMB casinha de varanda H2 Físio e confia consultoria, busca comprar ou vender, confia aí na cidade de Caxias do Sul. Vamos aos aos comentários aqui nando. Ah. Muito obrigada, muito obrigada mais uma vez por ter aceito aí o o meu convite por para estrear, né, o entrevistas de atitude aí de 2022. Muito feliz, viu?
1: Capaz, eu fico feliz pelo convite, estou sempre à tua disposição.
0: Então, o próximo tema é sobre política, tá?
1: Então, política.
0: Política. Antes Vamos disso, lá. eu só preciso mandar, e tu também, aqui, Nando, um abraço ah. para o pessoal que está nos acompanhando ao Vivaço aqui. O Marcelo Etiveria, Nando Gross, Grande Nando, A Internet é a Liberdade Sempre lembro é que o Nando misturou o rock com o futebol. Tá aqui, ó. Vou mostrar aí, ó. Pra ti ali, ó.
1: Boa, Marcelo, grande lembrança.
0: Quem viveu o... os anos 80 sabe o que foi a geração atitude.
1: É verdade. É verdade. Incrivelmente, o mundo carenteou uma barbaridade dos tempos para cá. Nossa Senhora. Nossa Senhora, se, 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 o, se o pessoal que se horrorizou com o Queer Museu, né, o MBL e sua turma, tivesse vivido algo parecido com o Sade, que é uma peça que a gente fazia nos anos 80, eles teriam ido à loucura, né? Meu Deus do céu, teriam enlouquecido, né? Nunca foi uma gente... terreira da tribo para saber o que que é, né?
0: Depois a gente volta para falar, inclusive, do Nando Grosses, os alto-falantes banda essa do Nando. Mas depois, a gente tem muita coisa ainda para conversar. Cassiano, Renosso, aliás, eu preciso agradecer aqui imensamente o Cassiano e o Jesus, que se encontram ao vivo aqui comigo, sim, fazendo essa entrevista, me dando aí, né? Toda a parte técnica faz isso, faz aquilo, estão me dando super apoio, né? Então, isso para vocês. Eu? Nando Gross, grande ser humano, Sim. imenso talento. Parabéns aí, Karina, pela entrevista.
1: Obrigado, Cassiano. É.
0: Aqui, o Kleber Moreira comentou aqui, bate-papo de alta qualidade. Tem uma... Na... Aqui. Olha só esse comentário aqui, ó. Nando Gross é parte da história de jornalismo esportivo do Brasil. <risos>
1: Sim, se a gente está no Rio Grande do Sul, né? Por que não? Né? Obrigado, Marcelão. Valeu. Né? Um
0: abraço porque... aí pro. Desculpa, pode lá.
1: Eu ia dizer até porque rádio, né? Nós temos uma enorme tradição aqui no Rio Grande do Sul. Né? Uma enorme tradição. Talvez São Paulo né, tenha uma tradição fantástica, o Rio, né? É... E aí já, já, já é difícil negociar com a gente aqui.
0: Muito bem, depois eu continuo mandando um salve para o pessoal que está nos acompanhando aqui, tá? Para fechar esse primeiro bloco de alôs, de mensagens, o Rafael Pereira Lescano aí de Porto Alegre. Nando é uma entidade da Crônica Gaúcha.
1: Grande <risos> Rafa, valeu.
0: Nando Gross, entrevistas de atitude, a primeira aí de 2022. A pergunta ah. que não quer calar. Ai, ai, ai. E aí, vai encarar a carreira de político? <risos>
1: Eu sou, digamos assim, nesse momento, pré-candidato a deputado estadual. Eu não sou candidato, mas eu sou pré-candidato a deputado estadual. Eu acho que vai ser uma boa experiência na minha vida. Não significa que eu vá ser deputado estadual, significa que eu é, vou aprender muito a enfrentar uma campanha, entender, talvez até escreva algum dia e fale sobre isso, sobre bastidores, como funciona mas eu quero entender como é que é tudo isso e se me derem a chance, né, né, por exemplo de ser eleito, eu acho que sim, eu acho que eu tenho uma, eu tenho algumas coisas assim que eu poderia contribuir, né, eu não, eu tô longe de, de querer é, ter a solução para tudo, né, muito longe disso, mas eu acho que a gente tem uma ideia do diagnóstico e saber, né, uma pessoa que vive eu eu posso me dizer que eu sou um cara que eu conheço diversos ambientes, né? eu saberia falar sobre várias coisas, muito mais é, pela prática do que pela teoria. E eu nunca vi a nossa política tão distante da realidade como ela vive hoje. Eu ouço as pessoas falando na política, eu, eu acho uma coisa impressionante. Né? A naturalidade com que eles falam em... em, em, em... Por exemplo, na, 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 no discurso fácil da tal da criação do, de empregos, e ninguém fala da qualidade de vida do povo brasileiro. A gente fala em criação de empregos, assim ó, não sei quantos empregos, de quanto? R$ 1.200, aí eu vou lá, tá bem? Vê quanto custa para morar em qualquer lugar do Brasil com R$ 1.200, onde é que as pessoas moram? Eu sei que para um monte de gente, R$ tá? 1.200 salva a vida. Tá, mas vamos parar com esse negócio de dizer assim, ó, consegui um emprego e agora um emprego de carteira assinada. Como... Não, nós precisamos diminuir essa, essa coisa horrorosa que é o trabalho, o tra trabalho no Brasil. Ah, tra o trabalho, perdão, a distância no Brasil entre é, aqueles que ganham mais e os que ganham menos. E eu não estou falando em salários grandes e salários pequenos, estou falando em renda mesmo. Né, em quem tem e quem não tem. Olha, eu estou vendo aí, tem gente que está ganhando. É, é, sei lá ganha três e tanto por causa de um piso salarial, né, e aí tem que trabalhar como Uber, tem que trabalhar como não sei o quê, porque o cara tem família, tem filho, não, tá barato ter filho, tem dificuldade de ir ao supermercado, supermercado eu não sei o que aconteceu, né, não tem, de dois em dois dias, eu, eu costumo ir pra pegar uma coisinha que outra ali enlouqueceram, né, sobe todos os dias, todos os dias, e como são vários itens, o cara, ah, ninguém vai notar ninguém vai notar, como eu compro é. quase sempre as mesmas coisas, eu noto de cara, né eu sei o que aumentou, então eu vejo essa, essa, essa preocupação das pessoas, essa, essa preocupação geral, né? e eu vejo uma distância, uma distância hoje da, da realidade, quando eles falam as coisas, eles, eu não quero generalizar né? mas especialmente quem vive em Brasília, vive num mundo tão distante do que está acontecendo né? e a gente precisa de uma certa forma humanizar e eu não consigo entender, cara, como é que a gente, até quando a gente vai conviver simplesmente fechando o vidro, quando passa esse sinaleiro e vê um cara atirado ali pedindo alguma coisa, ou olhando para o lado, quando o cara estiver dormindo embaixo de uma ponte, ou agora, agora o Melo, agora o Sebastião Melo está tirando de Porto Alegre, graças a Deus, né, aquelas calçadas assassinas que é um paralelepípedo para cima, ponte agudo, que eles botaram aqui em Porto Alegre, cheio, embaixo de viadutos, de lugares, hum, para que ali os sim. moradores de rua não possam ficar.
0: Que não ficassem
1: que não ficasse, olha a solução, para vamos resolver o problema da, dos moradores de rua, vamos encher de lugar assim, ponte aguda, que eles não possam ficar, o Melo está acabando com isso, porque não é assim que se resolve, mas enquanto a gente não entender que isso existe, né, e parar de fechar os olhos para isso, não vai adiantar, a questão da violência, olha gente, quando tiver uma galera sem ter o comer, sem ter nada, sem ter oportunidade, é um monte de guri que está se criando, no morro, na favela, nos lugares. Não tem ambição. Daqui a pouco, o tráfico de drogas dá melhores opções para eles. eles Cada um busca uma solução para crescer, para viver, para se ver melhor. O cara olha para os pais. Puxa vida. É de isso uma certa forma, ter. em
0: outros termos, para ser vistos, né?
1: É. Essa, essa ideia de que simplesmente, sabe, vamos construir presídio, vamos fazer é, é, investir em segurança. O que é investir em segurança? Vamos, vamos dar só munição para a polícia? Vamos, não! Vamos melhorar a relação das pessoas, né, é, 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 tentar dar mais qualidade de vida, investir em educação, investir em salários. Né, não é só arma para a polícia. A polícia precisa ganhar bem. O policial precisa ter qualidade, precisa é, é, ter, ter um nível bom. O professor só vai ter educação boa se quem for ensinar tiver qualidade. Como é que o sujeito vai ter qualidade ganhando dois, 3 mil reais por mês? Vai fazer mestrado e fazer não sei o que? Não vai fazer. Um professor tem que ganhar o que ganha um deputado no Rio Grande do Sul. Ele é tão ou mais relevante. A gente tem que entender as coisas assim de uma, de uma forma diferente. Agora, isso significa dar prioridade. Dar prioridade. Né? E, e eu acho que a gente não dá prioridade a essas coisas. Eu debato isso há um tempão, entrevisto gente sobre tudo isso há um tempão. Né? Uh, agora, Nando, tu tem a solução para tudo? É evidente que não, né? Até porque eu só sou candidato a deputado estadual. Né? Agora, as pessoas vão saber desde sempre o meu lado. Né? Vão saber desde sempre o meu lado. Eu jamais vou votar contra um reajuste né? para uma categoria do magistério, por exemplo, que ficou sete anos sem receber um centavo de reajuste. Eu jamais teria coragem... Né? E ainda de dar explicação, como os dois deputados, que eu tenho o maior respeito do novo, fizeram. Nós vamos votar contra. E eles têm bons argumentos para eles, né? bons argumentos, mas para aí um pouquinho. São sete anos sem nenhum centavo de reajuste. Nós estamos falando em professores que, que, que recebem as crianças né? que estão formando o futuro do Brasil. Né? Eu não teria Então as pessoas vão saber o lado que eu estou. Né? Eu jamais vou votar, por exemplo. Né, para privatizar é, energia elétrica, como se fez aqui com a CE. Não vou votar. Ah, o Estado maior, o Estado mínimo, mas não entro nesse debate, não estou nessa de debate ideológico. São questões estratégicas. Né? Então, eu, eu, eu não faria isso. Eu acho que o Estado não tem que ser máximo nem mínimo. O Estado tem que uh, uh, fomentar, sim, a economia. Eu gosto que o Estado não tem que se meter na economia, tá bom, quando todo mundo tiver um padrão, que todo mundo no Brasil ganha 20 mil reais, está todo mundo bem, tranquilo, ok, aí cada um se vira. Agora, enquanto tiver um exército de gente vivendo à margem, o Estado tem que estar presente, tem que fomentar a economia, tem que tentar ajudar essas pessoas a ingressarem na economia. Não é ajudar, tem que, evidente que tem que, tem que tem que ajudar a comer essas coisas básicas. Pessoa, se não comer, não trabalha. Né? Então, eu sou favorável à Bolsa a Família, tudo isso. Agora, se tu não tiver né, um processo onde tu, tu, tu entenda que tu tem que trazer essas pessoas para dentro do processo produtivo, não vai adiantar nada. Não adianta nada, as coisas não evoluem. Então, essas coisas eu, 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 eu vou debater. Então, o que, o que eu posso afetar no Estado? Isso, algumas coisas que o governo vai querer, o pessoal já sabe que eu não vou abraçar. Uhum. Já sabe que eu não vou abraçar, já sabe de que lado, né, de que lado eu vou estar. Agora, eu não tenho nenhuma nenhum compromisso aqui ou ali com isso ou aquilo, né, a não ser com as, as ideias que eu defendo. Eu sou candidato pelo PDT, né, não tinha dito qual é o partido. É. Né? Sou candidato pelo PDT, né, sou já há algum tempo... Eu, eu votei em 2018 no Ciro Gomes, voto na Juliana Brizola, já desde que ela era candidata a vereadora. Votei no avô dela em todas as eleições que ele participou. Grande, né? Brizola! É, votei em todas as eleições que ele participou. E mesmo entendendo que há muita coisa a ser feita dentro... Dei um pontapé aqui na câmera. Mesmo que há muita coisa a ser feita dentro do próprio PDT, é o partido que eu escolhi. Né? Agora eu surrei tudo aqui, Karina. Não, é, okay. o partido, é o partido que eu escolhi e vamos lá. Né? Eu acho que nesse momento eu fiz a melhor escolha.
0: Perfeito. Para quando é a resposta aí? Para quando fica definido aí isso
1: não, eu sou pré-candidato e, e o, 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 os candidatos eles saem no final do mês de junho, segundo o calendário eleitoral, né? Então Desde até junho. lá eu falei Julho junho, 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 tá? Junho. Então 30 de junho deve ser a decisão, né, Final, digamos assim. Final, até digamos lá, assim.
0: Até lá a gente volta para conversar.
1: Mas já tem que estar tá trabalhando, né? já tem que estar tá olhando, vendo, vendo se é viável, se não é viável. Né? Eu sou zero, né? 100% inexperiente né? nessa área. Né? É, o que eu tenho é, é, são ideias, militância no movimento estudantil, né? quando estava na faculdade, né? essas coisas assim. E, e no mais, eu estou falando com muita gente, que eu, que eu, que eu tenho confiança que trabalham com política há muito tempo, que trabalham próximo a políticos. E aí estou ouvindo todo mundo. Estou aprendendo, por enquanto, lendo e aprendendo. Vivendo Ótimo. e aprendendo a jogar.
0: Feliz Regina. Entrevistas de atitude. A primeira aí de 2022, meu convidado mais que especial, o senhor Nando Gross, que tem o apoio de VMB, casinha de varanda, H2 Físio e confia consultoria. Aproveitando aqui o gancho ainda um pouco de política. Eu quero voltar a comentar contigo dividir ah. com os nossos telespectadores. Rádio Guaíba. Sim. Um grupo, uma rádio, né, ligada ao grupo A Record, até então a gente sabe. Então, Rádio Guaíba, a rádio ligada ao grupo Record, Versus Entrevista com Lula. A não entrevista com o ex-presidente Lula. Segundo aí, como tu relata, Nando, existia até então uma manipulação comercial e política das informações. Como eu volto a citar, foi o caso então da não entrevista né, com o ex-presidente Lula. Censurada, tá? Instantes antes de ir para o ar. E essa situação acabou se tornando, então, insustentável. Passa um filme na sua cabeça, né?
1: É, eu, eu, eu vi, o, eu falei ontem com o Júlio Amir Machado da Silva, que ontem foi demitido do, do Correio do Povo. depois que eu Deixa eu aproveitar,
0: demitido... deixa eu só aproveitar e, inclusive, deixar essa pergunta aqui, inclusive, de um telespectador. Eu ainda parece que eu não saí do rádio, nosso ouvinte, aquela coisa toda. Não, é telespectador é agora, né?
1: Ah, é o que tu quiser, o cara que tá do é. outro lado.
0: Enfim, tem tá uma ouvindo, pergunta tá... aqui Ele em tá relação... Enfim, aproveita é. inclusive a, a saída do Juremir,
1: tá? Tá. É, o Juremir falou bastante sobre esse negócio. O, o episódio do Lula, tá? É um episódio, as pessoas, as pessoas têm que entender, faz parte de tá. um processo que vinha acontecendo, né? Faz parte de um processo que vinha acontecendo onde... Aí, ó, não, uh... tá aí na tela, ó. Sim é, é, é valeu Rodrigo, é, eu, vou, eu vou explicar fazia parte assim ó começou a ver desde que lá em cima houve uma aliança né com o, o presidente Jair bolsonaro e assim ó vamos deixar claro as empresas de comunicação elas elas fazem isso, elas elas tomam posição. o problema é impor aos seus jornalistas uma militância. E aí é algo que tem que ser discutido na imprensa, eu não sei exatamente o que, que é, eu dei uma entrevista esse tempo, pessoal do Diário do Centro do Mundo, do DCM, né, e falaram sobre ah, esse projeto que tem o PT, né, de regulação da censura e tal, eu disse, olha, eu acho que o nome não é bom, já deveria mudar o nome, porque para a regulação parece, parece que está querendo regular, parece que é uma coisa meio de censura, mas alguma coisa o Brasil precisa discutir nas concessões públicas, né, porque é, os jornalistas estão desprotegidos, eles não podem ser obrigados. É que nem tu obrigar um médico a não salvar um paciente. Olha, a partir de agora o cara vai chegar aqui e tu vai deixar ele morrer. É, tu obrigar um jornalista a mentir ou impedir ele de dizer a verdade, né? é, é, é algo assim. Tu dizer para o engenheiro construir uma ponte que vai cair. Né? É fazer um mau trabalho. Então, eu ouvi muita gente, olha aqui, ó, tá insatisfeito, Sai. Né? o Juremir, ele é de tal de ideologia, a empresa é de outra, a empresa tem dono, então manda embora. Gente, é preciso entender que não é uma empresa qualquer, nós estamos diante de uma concessão pública. Quando a gente fala de rádio e televisão, são concessões públicas. Sim, há um proprietário, mas esse proprietário ele tem que renovar essa concessão, e para essa concessão ele tem determinados parâmetros que ele deve cumprir. Mas é uma concessão pública, a exceção do jornal. O jornal, eu quero fazer um, eu a Karina, vamos lá, compramos, montamos no jornal. Né? As famílias brasileiras lá, o Estadão tem a, a, a família lá, tal a família do, do, da Folha, e assim vai. Né? Mas em televisão e rádio, né, são concessões públicas. Tá? Então, é, é, esse é um debate que eu acho que o Brasil tem que fazer. Como os jornalistas vão se proteger, por exemplo, de algo que está acontecendo. O episódio dentro da Rádio Guaíba envolvendo o Lula... Tá. Foi um episódio grave porque foi, pediu um ex-presidente, era a primeira entrevista pós-cadeia, né? dez minutos antes dele dar a entrevista, ele tinha escolhido né, o veículo, a Rádio Guaíba, porque naquele momento né, que eu estava ali, posso dizer isso, o Juremir hoje até ouvi uma live dele, ele disse que na Guaíba viveu talvez o melhor momento que a Guaíba teve, né? Pareceu um oásis de liberdade de expressão, né? E não era liberdade só à esquerda, porque eu tinha o Rogério Mendelski, que falava o que bem entendia, o Mendelski não foi demitido por mim. O Mendelski teve uma proposta da Bandeirantes que ele jogou melhor e saiu. Né? Então não foi por decisão. Não. E olha, o Mendelski perto do que ficou depois, Mendelski seria hoje chamado de comunista pelo pessoal que está lá. Né? Seria chamado de comunista. Né? O Mendelski era um cara de direita e tal, conservador, mas normal. E um puta radialista, um cara de talento no rádio. Ele e o Juremir debateram anos e anos sem problema nenhum. Né? Foi tudo normal. Mas aí a coisa virou. É, 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 o, o, a censura ao Lula é a censura de um debate de 10 minutos que é o desrespeito. Por exemplo, eu sou gerente de jornalismo. Ninguém me ligou. Né? Foi para o Juremir e para a produtora. E eu fui ignorado. E os dois vieram para mim. E aí, Nando, o que, que a gente faz? Eu disse, como assim? Quem, quem proibiu? E aí me disseram, não, o, o presidente que é o diretor-presidente, doutor Sidney Costa, né, que é o diretor-presidente do Correio do Povo, que é quem manda na Rádio Guaíba, que é quem diz o que pode e o que não pode na Rádio Guaíba. Né? E ali, naquele momento, eu não consegui reverter, porque eles não me atenderam. Bom, aí não, não dá para botar, né? Se houve o veto deles, não dá para botar. Esse foi um episódio. Depois daquilo, a situação foi piorando. Né? Mas o que eu quero dizer assim, ó, que foi todo um alinhamento que se fez. Quando o Nelson Marquesan era prefeito, e o Marquesan não era um cara da esquerda, né? Eu imagino que não, né? Pode dizer. Ao Lula e o Marquesão, que tem a ver o Marquesão, naquele momento, vocês vão lembrar, do, do auge da pandemia, proibiu, e corretamente, né, a, a abertura das igrejas, e num determinado momento limitou a 30 pessoas, por cada igreja, templo, enfim, né? Uh, todos sabem que o Grupo Record, a Rádio Guaíba, o Correio do Povo, pertence à Igreja Universal, né? E houve ali uma roda, nós temos que pressionar o Marquesã. E aí foi, se criou quase que um gabinete de fake news, onde a Rádio Guaíba se recusou a participar, porque era eu. Mas na televisão foi difícil, foi uma produção de matérias. A ideia seria assim, a, a TV produz e, e, e Correio e Rádio Guaíba reproduzem as matérias. Era uma indústria, contra, começou a se requentar matérias de um impeachment fracassado contra o Marquesan de mais de ano atrás começou a se colocar como novidade então vem cá, não, não vão participar disso não vão participar disso eu um dia, um dia entrevistei o Marquesan eles ficaram brabos na diretoria até porque o Marquesan criticou a televisão na entrevista né? criticou a TV Record né? então foi todo um processo que foi acontecer, então quando eu saí aos poucos o Lucas Rivas saiu até por decisão dele, a Nanda Miller por decisão dela saiu né? porque a pressão ficou muito grande o Gustavo Chagas foi demitido, puta de um repórter, todos trabalhando, estão todos melhores agora, né, o Juremir, né, imagina um cara do, do nível do Juremir, acabou sendo demitido, e o Juremir vinha sofrendo censuras, coisas assim que ele contou hoje, que até eu não sabia, porque eu estava sendo esfriado, né, pela diretoria, então a diretoria começou a censurar direto para o Juremir, algumas ele falava comigo, outras ele não falava, né, os produtores eram orientados a, a, a distribuir, a, a pauta tinha que ser mandada antes para o diretor da rádio, para ver se ele aprovava ou não, para a presença de cada um. Aí eu disse, os produtores, dando que havia todo mundo me fazer o que, que, que a gente faz, Nando, disse, manda, se eles estão pedindo, manda. Se algum deles for vetado, aí vocês vêm e falam comigo, né, que era o momento onde eu tinha que entrar. Enfim, então foi todo um processo ruim, né. E aí, infelizmente, né, se quebrou uma, uma ideia que se tinha de um trabalho bem legal, que era uma rádio plural, hoje para uma rádio militante, né? Infelizmente é o que virou. Né? Uma tradição como é a Rádio Guaíba, né? Requisitada por Leonel Brizola pela legalidade. Né? Guaíba, naquela época, era uma rádio tão independente que o Brizola, é, é, ela só virou a rádio da legalidade porque ela foi a única que não foi fechada. O Brizola requisitou uma rede de rádios. E o governo federal proibiu essa rede. E todas as emissoras que participaram da rede, quando o Brizola fez o seu pronunciamento, foram fechadas. Era concessão pública, né como eu expliquei há pouco. Menos a Rádio Guaíba, que não tinha, não tinha participado. O que, que fez o Brizola? Levou né, a Rádio Guaíba lá para um estúdio, lá nos porões do, do castelo, né? do castelo é bom, do palácio. É, e de lá ele passou a transmitir então aos recados né do movimento da legalidade de 1961 né que foi um inclusive tem um filme aí que é que é Fantástico passou ontem até no, no telecine Cult, bem legal que fala sobre isso então foi isso é, um, é uma é uma o Juremir ficou um tempo no correio do Povo como eu saí da Guaíba, fiquei um tempo depois na TV depois fiquei um tempo no jornal e a gente foi saindo aos poucos né morte lenta assim. Né, uh, e o Juremir foi a mesma coisa que aconteceu, né? Tiraram ele agora do jornal e pronto, aos poucos deve ser isso, né? Eu não sei se depois na eleição e com uma possível derrota do Bolsonaro, né, o que, que eles vão fazer, se vai ter uma mudança de posição, né, o que, que vai acontecer. Mas nesse momento eles vão alinhados e vão ser cada vez mais militantes, me parece, né, até o dia da eleição. Até lá vai ser uma militância geral, pode ter certeza.
0: Nando Gross, meu convidado especial dessa noite de quinta-feira no Entrevistas de Atitude, primeira aí de 2022. Que honra, satisfação enorme. Estou muito feliz, viu? Saiba é, disso, também. viu,
1: Nando? Obrigado.
0: <risos> Lembrando mais uma vez, então, que tem oferecimento de VMB, casinha de varanda, H2 Físio e confia consultoria. Busca comprar ou vender, confia. Dois lugares já para tu ires visitar. A gente Opa. começou essa semana... Não, tu falou que tá louco pra conhecer Antônio Prado, né?
1: Eu tô louco pra conhecer Antônio Prado, a cidade mais italiana, eu sou italiano. Então.
0: Né?
1: Eu, sou de, eu sou de Bergamo, na Itália.
0: Olha só, que luxo, hein?
1: Lá nós torcemos pro time da Atalanta.
0: Bueno. Então, já que entramos novamente no assunto futebol, atenção aí, colorados e gremistas... Primeiramente, deixa eu mandar aqui, deixa eu colocar os recados aqui, novamente. Gente, me perdi agora aqui. Muito obrigada por todos aí, tá? Tá em comentando aí com, com a gente, dividindo aí suas histórias. Ó, a Day já é a proprietária da casinha de varanda, tá? Lá em Tuiuti, Oi, Bento Gonçalves.
1: Tá. Em Bento, né?
0: Bento, anota aí, Bento Gonçalves.
1: Eu adoro Bento Gonçalves. Que cidade que eu amo, que é Bento Gonçalves. Teve uma época que hum. o, o Grêmio e Inter, cada um fez um ano, eu acho. No uh, acho um Bento, da, sim. É, não sei se foi no da Londres, qual era o hotel. Da tá, Londres? A, a, eu acho que pode ser, é. E a gente ficava lá, né? Ficava junto no período. No melhor lá, hotel da dia.
0: cidade, tu queres dizer, né?
1: O que, que eu vou fazer, né? O que, que eu vou fazendo, né? Gente <risos> fina é outra coisa, né?
0: <risos> um abraço aí para o Claudio Onei e pessoal de São Marcos aí assistindo aí a, a nossa bate-papo aqui, baita entrevista. Aqui, ó, quer ver? Ó? O Clever Moreira. É, tem, tem, muito, tem muita mensagem ainda atrasada, voltando aqui, ó. No Hoje, nos esportes, o Nando tinha um personagem curioso e engraçado, chamado E.T. Como é. e por que ele foi criado?
1: O, o ET é, da, é do, do final dos anos 90, lá da Band. Eu não sei! É, ele só dizia, é. eu não sei. Né? Era um personagem, ria, cantava, tudo, eu não sei. É, era o meu amigo, engenheiro, o Volpato, que faz. Depois eu levei ele para Gaúcho para fazer o ET, e o alemão Von Mitzen, que era um outro personagem que tinha no show dos esportes que o Pedro Ernesto apresentava. Uhum. E o ET surgiu assim, ó... Uh... Um dia, tinha sábado de manhã, um programa lá na Bandeirantes de, de humor. E o meu vinha depois, um programa de esportes que eu fazia. Eu cheguei lá e olhei, tinha era um bando de humorista na mesa, né? Eu, o que comandava era o, o Zurba, o, o Zurbulino Fagundes. Ele que comandava. E o ET fica lá no canto, só dizia isso. Os caras estavam falando, acabou o ET. Eu não sei! Diziam do nada, assim, isso aí. É. Eu não sei! Toda hora que ele trouxe. Que troço de sonho, eu não sei. Só sabia dizer isso, né? E aí eu chamei ele um dia... Tinha uma pergunta no futebol que não queria calar na época. Ronaldinho Gaúcho, até então só Ronaldinho, estava surgindo, era o fenômeno. Tinha ido, estreou é, é, na Copa América quando o, o, foi o Edilson, o Capetinha, foi cortado. O Luxemburgo que chamou o Ronaldinho, ele vai contra a Venezuela, faz um gol ao estilo Pelé, dá um balãozinho no zagueiro e mete no peito e faz um golaço. Aí ele volta para Porto Alegre e ele é banco do Itaqui, um lateral direito improvisado no meio. E Banco do Itaqui? banco do... Era o Celso Rotti, o treinador. E o que as pessoas mais me perguntavam, Nando, por favor, Nando, como é que o Ronaldinho é Banco do Itaqui? Eu disse, pois é, tem uma questão. Pô, Nando, como é que o Chegou uma hora que eu não sabia mais. Eu disse, olha, vou... Aí toda vez que me eu tinha um programa, né, que era atualidades esportivas, eu botava o ET. Aí tinha o ET rindo, chorando, cantando, tinha tudo, mas o ET foi criado para responder o irrespondível. né? Eu lembro que quando... Exatamente. Quando, quando eu fui pra Gaúcha, o Lazer Martins fazia lá o Gaúcha Atualidade. Não, atualidade não, Gaúcha Repórter. À tarde. Não, tu me permite usar o ET, porque tem coisas na política que só o ET pode responder. Tu pode, fica à vontade. Usa o ET que ele entende política também, lazer. Não sei. É, mas era só isso. Era, foi um personagem que fez muito sucesso. Sabe que muitas vezes as pessoas queriam me chamar na rua e gritavam assim, eu tava caminhando, os caras gritavam, eu não sei. Aí eu olhava opa, tudo bem.
0: Nando Gross, meu convidado, entrevistas de atitude. Olha aqui, ó. Rádio é Emoção é poesia. Lembra aí do professor Rui Carlos Osterman né? falando aí que foram narrar um jogo aí no interior e ninguém enxergava nada. Como fizeram? Poesia, acerração, virou bruma e por aí vai.
1: É, o professor era um gênio, o professor deu. Ele, ele, a gente no jornalismo esportivo sempre teve um, né, uma certa discriminação do jornalismo geral né? Hoje talvez nem tanto, mas eu vivi o tempo que nós éramos chamados de rádio chuteira, né? nós rádio, éramos, chuteira. Ah, rádio chuteira é. A nossa vingança é que nós, quando tinha uma eleição Nós éramos todos chamados para trabalhar e os âncoras eram todos do esporte Mostrando que os caras do esporte tinham o quê Improviso Eles entravam no ar e saiam falando né? e não, não tinham papel na mão, não ficavam lendo nada, né? então o esporte, ele formou inúmeros radialistas, a gente vê até hoje na televisão, né? grandes apresentadores, grandes nomes, em geral passaram pelo rádio, no esporte, que te dá essa coisa de domingo ficar das duas, das duas da tarde às dez da noite falando, 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 sem um papel na frente, a não ser a escalação do time, o nome do árbitro, essas coisas assim, né? e o resto... É olhando e descrevendo, olhando e descrevendo. O que é, na verdade, a essência né, de, se fazer, de se fazer rádio. Né? E, e, então, a gente muitas vezes foi discriminado. Mas a nossa vingança era nessa hora. O Rui, quando chega no, no jornalismo esportivo, ele, ele, ele traz uma linguagem mais erudita, ele traz mais respeito. né? Eu acho que o, o Rui nos coloca num outro patamar. Né? O Rui é, foi assim... Eu sei que tem gente que não gosta das ideias do Armando Nogueira no futebol... Especialmente porque ele disse que ia torcer pelo Ajax contra o Grêmio lá em 95. Mas ele trouxe uma literatura de alto nível para o futebol. Uma forma de falar de futebol de alta qualidade. Né? E o Rui fez isso no rádio. Né? Como ninguém no Brasil. Não há um outro comentarista no Brasil que tenha feito isso com a qualidade que fez o Rui Carlos Ostro. Nando,
0: o futebol o gaúcho deixou de ser protagonista aí no Brasileirão. Nos pontos corridos, cariocas paulistas e mineiros ganham então o título. A dupla Grenal, nada. Será que não está na hora de deixarem de lado a generalização para voltarem a pensar maior?
1: A Grenalização, né? É o Clever tá está perguntando. É, Clever, eu, eu acho assim, ó, é, com certeza, o, o que eu acho que a gente ainda está naquela fase do, de não entender o que é pontos corridos ainda, né? Mas... Uh, teve campeonato, eu lembro que teve um campeonato do Grêmio, acho que foi o Paulo Autuório de técnico até, não sei agora, o Grêmio ganhou uma partida fora de casa, com o Odair eu acho que o Inter ganhou duas partidas fora de casa, esse negócio de vamos jogar pra empatar fora e ganhar em casa, isso não leva a lugar nenhum o futebol se joga pra ganhar em qualquer lugar, quem tem é, sabe, o, o medo de perder né, tira a vontade de ganhar, tu acaba perdendo o jogo essa é um chavão do futebol, aliás, é uma frase chavão, Luxemburgo é um cara de pau. Essa é uma frase, essa é uma frase assim, chavão, sabe? É, tipo, ah, vai procurar lá na esquina, sei lá, ó, sei lá, aquelas frases assim que, chavão. Né? O, medo de, é, o medo de perder tira a vontade de ganhar. O Luxemburgo patenteou essa frase, como, como dele. Isso aí o neném Prancha já dizia nos anos 40 no futebol brasileiro. <risos> Mas é só uma observação né, de, que tudo, de que tudo é possível No futebol, essa frase aí está patenteada Pelo, pelo Vanderlei do Chamburgo Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente não entendeu Que campeonato de pontos corridos O Guardiola sempre diz isso, o ganha campeonato de pontos corridos No início né, Nos 7, 8 primeiros é. jogos Outro entra a rachar nos 38 Aqui a gente poupa pra tudo que é campeonato Agora o presidente do Inter disse que vai A prioridade é a Copa Sul-Americana Mas está de brincadeira, né? Bom, a, o Inter tem três competições mais fortes, né, o Galchão seria a quarta, mas na ordem, Brasileirão a mais importante, Copa do Brasil a segunda e em terceira Sul-Americana. Não, Nossa prioridade é a Sul-Americana, tá bem? Então assim nunca vão ganhar brasileiro. O Grêmio com o Renato, pelo menos durante três anos, teve um dos melhores times do Brasil. Nunca entrou no Campeonato Brasileiro para ganhar. Sempre naquela de poupar jogadores. Aí não ganha.
0: Muito bem. Bom, Queda do Grêmio. E aquela coisa, como é que tu vê esse retorno aí do time agora? Vai, nos próximos dias vai começar o gauchão aí, né? Do o Grêmio? Que, eu não, o gauchão agora, né? Ah. O que que vai acabar inspirando aí os torcedores e o próprio Grêmio agora para 2022? Com esse retorno aí? Da Olha, eu... De novo?
1: Eu, eu, eu não sei, assim, eu... eu... O que eu recomendaria aos, aos torcedores do Grêmio, se o cara é religioso, se agarre muito com, com a sua crença, porque eu vejo tempos difíceis para o Grêmio.
0: Não sobe?
1: Não, talvez suba, porque eu acho que não vai ser esse pessoal que está agora, vai sair até o início do, do, da Série B. Agora, é inacreditável que o Grêmio tenha mantido toda a mesma estrutura do futebol. Um time que em todos os outros departamentos não teve problema, só teve em um no futebol. É o departamento que não mudou ninguém. Ninguém não, né? Mudou o, o assessor do auxiliar de ajudante. né? Mudou. Né? Um que outro lá. Trocou o Thiago, né? que era o, o, o assistente técnico, essas coisas assim. Agora, o treinador, que fez 1% só a mais de, 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 de pontuação do que o Felipão, o Felipão foi para rua, então, bom, trazer um cara que vai ser melhor, tanto... mas foi tão melhor que nós vamos manter ele. Bom, mas fez um o dobro do Filipão, não, fez 1% a mais, 1% é. a mais que o Felipão. Manteve o diretor executivo, que não sabe contratar, tanto não sabe que dispensaram o Diego Souza e dispensaram cheio de explicações Científicas? Não Diego Sonda não tem mais intensidade Para jogos assim, assado, pareceu Pô, os caras estão, estudaram o assunto Dois dias depois, contrataram de novo Diego Sonda, porque foram no mercado e não acharam Ninguém, Isso é desconhecimento De mercado o, o, A preparação, uh, uh, o departamento Médico do Grêmio não recupera ninguém Os caras entram no departamento médico e não saem mais E a preparação Física do Grêmio é ruim desde que mudaram Lá atrás, há dois anos no início de, do, dos anos do no início de 2020 aquela aquela comissão vitoriosa da, da Copa América da, da Libertadores da América de uma hora para outra foi mandado para rua mais de 20 profissionais do nada desde ali o grêmio não se achou mais e tinha que ter mudado no futebol não mudou nada no futebol portanto né, se tu fizer coisas repetidas vai chegar a resultados iguais. Para se ter resultados diferentes, é preciso fazer coisas diferentes. Não precisa ser gênio para saber disso.
0: É, tem um outro fato também aqui, que é o fato do Romildo, né? É, acabou sendo um dos nomes possíveis a candidato, então, do governo do Estado. Tu acha que isso aí, até então, acabou prejudicando o Grêmio?
1: Não, o Romildo, uh, ele é o candidato do PDT há um tempão, tá? Tá. Se, e e o, que, o que prejudicou foi o PDT, né? Esse, essa eliminação do Grêmio, Porque é. o, o O PDT? O Romildo...
0: tu, claro. Sério? Não, volta aí, o PDT foi o motivo da queda do Grêmio.
1: <risos> não, não, eu acho que o PDT foi muito mais prejudicado pela queda do Grêmio do que o, o PDT tenha prejudicado o Grêmio. Ah, tirou as atenções Tem. do Romildo? Eu acho que não. Uhum. O, o Romil trocou treinadores, ele, ele botou dinheiro, contratou jogadores, agora ele não é obrigado a entender de futebol, ele tem que se cercar bem, o Grêmio não tinha ninguém, infelizmente o Grêmio tá sem ninguém no momento, estamos em falta em alguém que saiba de futebol, né, então é tudo muito assim, né, agora, uh, o que eu quero dizer assim, Cariana, se ele tivesse saído não tivesse trocado o estatuto do clube, né, para ficar mais um ou dois anos como ele ficou, tivesse saído no período certo, campeão da América com o Grêmio naquele momento, ele seria governador do estado. Estrategicamente, a hora de sair foi errada. Se o plano dele fosse assim, vou esquecer o Grêmio e pensar só no PDT, só em ser governador, ele tinha saído antes. Seria muito mais fácil ele se eleger. Ele sai lá em 2019, né, no final se elegeria tranquilamente. Mas não, né? Acabou ficando e eu acho que agora o PDT insiste, mas não sei, não. Acho muito difícil que o Romildo largue o Grêmio para concorrer a governo do Estado.
0: Muito bem. Nando Brosa, entrevista de atitude. Lembrando aí mais uma vez os nossos apoiadores VMB, Casinha de Varanda, H2 Físio e Confia Consultoria. Bom, a gente fez o primeiro bloco, estão falando do Grêmio, já já a gente fala sobre o Inter. Olha aqui, ó. Nando Grosso, muito emocionante ouvir tua voz e tuas opiniões. Nando, e o saudoso Cláudio Cabral, o maior comentarista de futebol aí que eu conheci. Fala sobre a Band dos anos 90, por favor. Eu era o 20. Zero.
1: Cabral foi um, um, uma figuraça, né? O Cabral era um cara de, de, de frases, né? muito antes da existência do Twitter, né? Ele tinha frases assim, definitivas, né? Uma vez ele tinha um treinador, ele era diretor de futebol do Inter. E aí o treinador tá em 78, tava dando um treinamento um alemão, um treino sem a bola, só de posicionamento. Aí ele hum. chegou e foi saber o treinador, né? Mas que porra é essa, né? ô, oh, amigão, cheguei. Cadê a bola? Que treino é esse? Né? Não é um treino assim, sem bola e tal. Aí eu, o Cabral, aquele jeito, falava assim, né? Só né, aqui, ó, a única diferença. Entre eu e o Pelé é a bola. Se tu tirar a bola, é tudo igual. Foi o que ele disse. Pro... Imagina o treinador fazendo um treino cheio de ideias, sem a bola de posicionamento. Não, filho, bota a bola aí, porque sem a bola é todo mundo igual. A bola é que faz a diferença. O Cabral era um cara muito espirituoso, né? Uh, uma vez ele conseguiu uma. tá vendo o Meneghete hoje, Leonardo Meneghetti reclamar que a Bandeirante está sofrendo uma greve do Inter, né? Que não dá entrevistas pra Band e tal. Seria a segunda vez, porque uma vez o Pedro Paulo Zaque era o presidente, deu uma entrevista, né? Terrível a entrevista do Zá, terrível. E o Cabral disse, olha aqui, essa entrevista é um balde de cocô. né Pronto. O <risos> Inter ficou um mês na entrevista para a assim. <risos> Foi um horror aquele negócio, né? É, mas ele era muito... Mas entendia muito de futebol. Era um cara... Entendia... O Cabral tinha um grande mérito, era um cara com... Nunca teve problema de ser um, um cara experiente, é, figurão no sala de redação, por exemplo, e, e, e lá na Bandeirantes, debater com qualquer estagiário de 19, 20 anos que entrasse, sem nunca dizer para o cara, tu nem era nascido, eu já falava em rádio, por exemplo, como eu ouvi 400 vezes quando eu era mais novo, né? O Cláudio Cabral não tinha esse problema. Ele debatia, conversava com qualquer um, se divertia, né? Era, 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 era bom de conviver com ele, sinto muita falta, né? sinto muita falta dele, foi um, um grande parceiro, viajamos muito, né, viajamos muito por aí, ele nunca me perdoa que eu não deixei ele dirigir em Montevidéu, mas a Bandeirantes deu o carro pra mim, era eu que era o responsável, ele queria porque queria dirigir e eu não achava o caminho pro hotel, voltando, três da manhã, voltando de Maldonado, quatro graus abaixo de zero eu não conseguia achar o hotel, nós dava quatro, cinco vezes voltas, mas tá passando aqui de novo, não, 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 isso aqui é um outro castelo, é um outro, eu tentava explicar, mas passei, olha, foi ele queria me xingar, me xingava, me xingava, mas é, foi uma, morreu muito cedo Cabral, faz muita falta, era um cara, um cara importante na mídia aí.
0: Nando Gross e suas histórias, é são mais de 30 anos aí, nesse mundo da música, do jornalismo, do radialismo, agora, voltando... Tu quer finalizar o bloco futebol ou tu quer falar sobre música agora? Sabe que aqui o meu convidado, ele decide, né? Não tem regras, não tem... Eu não sei. Que não tem, um, não tem um, né, um cronograma, tá falando aqui, volta aqui, não, não tem.
1: Não, diga lá o que, que tu quer saber, eu te respondo.
0: Vamos falar um pouquinho, então, sobre a década de 80 musicalmente falando, Bar Opinião, Nando Gross e os alto-falantes, os CDs gravados, discos e tudo mais... E a pergunta aqui, né? A cereja não. do bolo é... Leia.
1: Eu leio? É. A pergunta que não quer calar. Saracura ou secos <risos> e molhados? Eram diferentes, mas eu acho que os secos e molhados foram... Foram mais... Mais seminais, assim, mais importantes, assim, mais... É, mais... É, é, como é que eu vou dizer assim? Revolucionários, né? No que eles se propuseram a fazer. E foram grandes compositores, fizeram músicas extraordinárias, né? Mas Saracura era muito legal, Nico Nikolaevski, o Silvio, né, Chaminé, era uma turma espetacular, poxa vida, eu vi muitas vezes o show do Saracura, né, muitas vezes eu vi o Saracura, mas secos e molhados, eu acho uma das bandas, né, top, assim, revolucionárias, assim, da, 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 da música brasileira.
0: Vamos falar um pouquinho, então, Uh, aprofundar mais no mundo da música que a gente gosta, até então o pessoal que está nos acompanhando aí sente saudade também de uma trilha sonora aí de programa Atitude, como não, né? Eu sei claro. é, é... a MPB em especial a década de 80, qual é a tua banda preferida? E, e, a, e a tua banda na época se inspirou em quais bandas para fazer então lançar um CD na época?
1: Não, olha só. Eu nos anos 80 era muito difícil pensar em gravar, tá? Eu gravei, gravei com muita gente. Eu tenho participação em discos, né? Uh, eu fiz muitos shows, né? Eu sou sem dúvida o músico que mais vezes tocou no Opinião, né? Isso dito pelo próprio alemão o Alexandre, né? Dono do Bar Opinião. Uhum. Ninguém tocou lá tantas vezes quanto eu. Foram muitos anos desde o tempo que era na Joaquim Buco, né? No porão lá do edifício. Lá eu já tocava, fazia violão e percussão, eu e Giovanni Berti.
0: A, 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 o pneu antes era na Joaquim Nabuco? Eu sei sim. porque eu, 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 eu Não sei, né? Não sei. Mas eu morava no Lopo Gonçalves na época, né? eu não, não tinha esse conhecimento que era na Joaquim Nabuco.
1: Sim, sim, era na Joaquim Nabuco. 85 eu toquei lá muitas ah, vezes na Joaquim é. Nabuco.
0: Legal. Né?
1: foi foi muito legal lá e depois ele vai grande e eu sou a primeira banda né a gente monta a banda quando a gente vai para ajudar patrocínio o alemão queria manter violão e, e percussão disse, alemão agora é anos 80 galera que é banda e tal é outra que época é. Blá, blá, blá. e a gente montou a banda né eu Duda baterista né Duda Godolfim o Eduardo Prates era o baixista e o Serginho saxofonista e eu fazia guitarra e vocal e essa foi banda da Opinião durante muitos anos muitos anos depois eu saí e voltei e aí ficou tão grande o negócio, que a gente chegou a ter três bandas na mesma noite. Uma que abria, uma no meio e uma que fechava. Né? De, de, de tamanho movimento que se teve dentro do Paro Opinião, que era um sucesso absoluto. Né?
0: Gigantesco.
1: É, a galera saía de tudo que era lugar, às vezes assim, era três da madrugada, tu então achava, bom, agora vai dar um respiro. Daí tava chegando uma galera assim que tava vindo de uma outra festa, de algum lugar, invadiu a opinião. Né? E começava de novo, né? Tinha música que a gente tocava, três, quatro vezes a mesma música. Né? Os caras é. pediam. Rádio blair era uma música que a gente tocava, do Lobão, mas quatro vezes por noite. Né? O pessoal e o toca Raul vida.
0: e o toca Raul
1: É, tinha toca Raul também. Eu toquei em vários ambientes, né? Eu toquei desde Do falecido Hotel Nacional no Rio de Janeiro, na beira da piscina, tocando Bossa Nova, né? À, ao, ao ambiente de rock como opinião. Né, uh, toquei no Baribar, bar, que era restaurante, né? Então era uma coisa assim: mais voz e violão pro pessoal jantar. Né, toquei na Pizza Pino em Copacabana, no Rio de Janeiro, durante um, um bom tempo também, que era uma barulheira, era um monte de parabéns. Eu tocava uns 20 parabéns a você por noite, porque sempre tem aniversariante em pizzaria, né? É, e sempre então, chegava não, mais
0: um, né? Sempre,
1: sempre. Então não tem ruim, né? Não tem ruim, a gente qual, qualquer coisa, assim, né? Não, 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 não tinha ruim. Mas em termos, assim, de, de música, do rock brasileiro, né? E da parte, assim, de eu, de eu fazer banda, né? Eu... a minha inspiração foi a inspiração de todo mundo que nasceu no início dos anos 60, como eu. Foi Beatles. Né? É, a minha banda sempre tinha quatro, né? era uma, uma formação clássica de guitarra, baixo, bateria. Ele é duas guitarras, baixo, bateria, guitarra e violão, baixo e bateria. Mas uhum. muito clássico, né? Aí o um, 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 um baixista aprendeu a tocar é, teclado, né? É, eu acho que a minha geração muito se, se formou, né? Focado é, é, assim nesse modelo, né? E, e, e o rock o rock brasileiro ele foi muito legal, assim, tá, uh, no, no sentido de de ter uma indústria muito forte, porque as gravadoras passaram das cartas, mas ele foi ditatorial também. Ele matou muita gente, muita música alternativa boa que estava surgindo no Brasil e que não necessariamente era rock, né? Que aqui em Porto Alegre tinha muito espaço de pegar a diversidade que tinha nos anos 70 em Porto Alegre, bandas como Liverpool, que depois virou o bicho da seda, né? como uma Utopia. Voa? O Ney Lisboa é um o exemplo. O né? Bebeto Alves, Nelson Coelho de Castro, uma geração inteira talentosa que foi amassada pelo, pelo rock. Tu tinha, tu, tinha, tu tinha que ser banda, né? Tu tinha que fazer rock, uh, as próprias rádios alternativas. A Ipanema, antes de ser Ipanema, era bandeirantes. Né? Depois ela virou Ipanema. E ela era uma rádio muito mais alternativa que, que foi a Ipanema. Porque ela rodava um bolachão inteiro de vinil do Pink Floyd. Né? Até às vezes pegava o, 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 o oitado operador, ia no banheiro e bem na hora que ele ia tinha um arranhão e a agulha voltava, tem, 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 tem o cara desesperado para ah, botar, botar o dedinho em cima assim e o disco seguia andando, mas tinha isso e tinha uh, música regional, tinha música de tudo Tá? Eu, com a minha banda, o Grito Latina, eu dei entrevista para o Mauro Borba, num programa que o Mauro, o Mauro tinha... Barba. O Mauro tinha um programa Noites... Era Noites Altas. Não sei se é Noite Alta ou é Noites Altas. Que é no plural, é. Noites Altas. Que era é. ali onde é o brinque da redenção, bem na frente ali da, 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 da redenção, ali na... É João Alfredo ali, né, Débora? João Alfredo ali, bem ali. Né? Ali que ele fazia uh, os programas, né? onde funcionava ali a Bandeirantes. Né? Uh -huh. E era uma rádio... Muito alternativa. Quando ela vira Ipanema, ela segue um tempo assim. Só que depois ela foca muito na geração que é a geração dos anos 80, que é a geração rock. O que que ela foi diferente das outras? As emissoras de rock, em geral, rodavam o playlist das gravadoras, né? O Jabá é. corria solto. Era o playlist é. das gravadoras. Tu ouvia é, uma... E aí, a
0: Ipanema cortou isso aí, né? E, aí,
1: e a Ipanema te mostrava tudo. Tu ouvia, uhum. ra... que... tu ouvia músicas do CD que tu não ouvia em outra. Esse foi o diferencial. Mas pra mim o rock dos anos dos anos 80 no Brasil é muito legal mas ele dá um, um basta no um outro tipo de música ele não aceita mais ninguém é, eu lembro dos críticos dizendo chega dessa bunda molice de um barquinho um violão sabe é, esse papo de Caetano Veloso tô... muita muito, muita crítica isso tudo virou sabe assim eu acho que a gente foi muito radical acho que o rock brasileiro é bem racista também, não tem negro na história do rock brasileiro, foram, nordestino e brasileiro em geral foram mandados para casa durante o rock, né, e antes a gente tinha uma, uma, uma estrutura muito maior, a gente tem nos baianos do Camisa de Vênus, que fizeram sucesso, né, e... e... Agora vamos procurar negros do rock brasileiro Nós vamos ter dificuldade Nós vamos lembrar do uhum. baixista do Legião Urbana Que virou acabou, mora acabou morador a um de Acabou bem
0: trágico, né, cara?
1: É uh, E depois nós temos aí mais recentemente A chegada da galera do Rapa e tal Do Cidade Negra, mas daí já é uma outra vibe Mas eu digo lá, é, anos 80 lá mesmo, nós? né? Uh -uh. Anos 80 mesmo, não tinha muito isso Não Não e olha que eu tenho... não, não, Não,
0: não, não tem Não tem
1: e tá falando um cara aqui que é roqueiro, que adorava ouvir rock, que gosta de Paralamas, de Titãs, de Lobão, né, que gosta de toda essa de tudo que aconteceu e que, que, que acontece, enfim, né? É só que eu tenho que ser crítico, entendeu? Eu tenho que dizer o que aconteceu. Eu vivi isso aí, né? Eu vi uma galera muito talentosa, porque eu sou um roqueiro que gosta de ouvir Cartola, eu sou um roqueiro que curto tango, eu sou um roqueiro que amo jazz. Entendeu? Eu não sou um cara que só escuta um tipo de música
0: Alienado, né?
1: É, eu não sou um cara que só escuta um tipo de música E eu vi muita gente talentosa Sem ter espaço Porque não tinha uma banda de rock E aí eu acho que se perdeu um pouco o movimento
0: Mas não vai morrer, né, Nando?
1: O quê? A música brasileira? Não
0: <risos> O rock, não. rapaz
1: Não, jamais, não, pelo contrário Eu acho que tem um monte de gente fazendo rock bom aí, né? Uh, tem, é, é, hoje a gente não depende tanto mais de ficar procurando só em emissoras de rádio hoje a gente tem vários ambientes aí na internet que a gente escuta e busca se informar e ouvir o que a gente bem quiser né eu vejo muita gente talentosa surgindo aí em várias em várias frentes
0: por exemplo né perguntas diversas agora sobre música e a tal da MPG existe e como tu enxergas a ruptura com a cena rock <risos>
1: Eu escrevi sobre a, a MPG, né, num, num caderno de, de sábado do, do Correio do Povo, uma vez, quando me, me pediram. Sim, a MPG existiu, sim, eu, eu, é, foi, era música popular gaúcha, era música que a gente fazia aqui, né. É, ah, existiu um movimento organizado? Não. O que existiu foi uma série de compositores, né, que estavam fazendo músicas de muita, muito boa qualidade e que tinha uma linguagem de música popular, mas era um pouco diferente, daquela tradicional que eu gente ouvia no Brasil, porque tinha uma coisa que vinha nossa aqui, da fronteira, né? uma, uma coisa um pouco diferente que era nossa, que era uh, uh, o, o Nelson Coelho de Castro, Galileu Arruda, uh, Jerônimo Jardim, Raul Elvanger, uh, Gibajiba, né tanta gente de qualidade, assim, uh, quem mais? Eu não quero esquecer muita gente, o Sabrito, eu acho que foi um cara também que... Carlinhos, é, Carlinhos Hartlieb, né, Bebeto Alves, acho que eu já falei, uh, daí Ney Lisboa. Né, tem tanta gente assim que fazia uma música. Né, e aí, o cara que... Sacou os, almôndegas, que isso,
0: os Almôndegas não entram nessa leva aí, não?
1: Eles são um pouco antes do que a gente chama de MPG. Né, é. Acho que os Almôndegas, eles, eu colocaria eles um pouco antes. Eles estão na fase do Liverpool, do é. Bicho da Seda... Né? Mas eles são uma espécie de MPG né? O Peri Souza, por exemplo, que era dos Almôndegas Segue carreira solo depois Um trabalho brilhante também né? Também eu coloco o Peri como uma figura dessa MPG né? O cantor, o Vitor Hugo, uma figura dessa MPG E tanta gente de qualidade Mário Barbará né? é... Puxa vida, tem, tem, tem tanta gente que passou E aí o Ayrton Os Anjos, que é o Patinete Que é um maluco produtor musical mais ousado que esse Estado já teve, né, uh, ele sacou essa coisa da, da, da MPG e cria um show, né, que faz o maior sucesso, né, e esse show é levado depois pro Rio de Janeiro e é apresentado ali na Praça Tiradentes, do Teatro João Caetano, e a galera ama o show no Rio de Janeiro, e aquilo começa a estourar, era o início de um movimento que ia bombar. O Ayrton faz um disco, um disco de vinil, né, Uh, que eu tenho, até depois eu vou pegar ali o disco, né? eu vou te mostrar esse disco de vinil, né? que tem inclusive uma música minha, né? que eu gravei junto, Olha. que é Porto Alegre de Quintana, abre o disco com o Nico Nikolaevski, né? com Feito Picolé no Sol, e fecha o disco com o Porto Alegre de Quintana. Então foi isso, existia uma MPG assim, só que eu acho que ela só não se tornou o um movimento, esses nomes todos que eu falei, não se tornaram figuras nacionais, muito forte, eu acho por conta da ditadura que o rock implantou, né, quando ele chegou nos anos 80 no Brasil.
0: Tu... Oi. Agora sim. Tu Mas, eu não queria... Mas eu não queria boca. falar
1: contigo, eu desliguei para não falar contigo, era um recado para para minha linha de serviço aqui.
0: Ó para você. Tá? É assim desse jeito ao vivo. Quer mandar mais algum recado?
1: Não, não, já foi dado o recado.
0: Boa. Bueno. Olha aqui, ó. A gente tá ao vivaço aí a uma hora e vinte e sete minutos. Considerações finais, tá? Ah. Não, a gente tem que falar do Inter ainda, né? Pera aí. Fugindo um pouco da MPB e MPG, você como guitarrista e fã dos Beatles, como mencionado, qual a importância e influência do grande George Harrison na sua formação musical? Tu sabes que nesse meio tempo eu ia mesmo perguntar, né, se era Lennon, McCartney, Ringo ou Harrison, teu Beatle preferido. Então não precisa dizer mais nada, né?
1: É, sempre a gente teve esse negócio do Beatle preferido, né? O meu é o Harrison. É, é. É, o, o o meu John Lennon né por diversas razões eu me identificava muito com o John Lennon só que assim ó Rebelde. A minha... é mas a minha personalidade é, em banda em ensaio eu me vejo muito mais eu vi já o documentário que que a Disney colocou aí um fantástico né com mais de, mais de sete horas né Sim. mostrando coisas que a gente realmente vê que às vezes a versão supera os fatos. Tantas versões que se tinha sobre os Beatles e aquilo ali mostra uma outra realidade. Para mim abriu muita coisa, né? E, e, e a minha personalidade é muito mais a do Paul McCartney, de ficar me metendo, o guitarrista, olha, quem sabe tu faz um solo assim não assado. Faz desse jeito que não assado. Eu sei que eu era impertinente às vezes, sabe? Hoje eu já me corrijo um pouco, mas várias vezes eu me vi ali, né? Por favor, né? Aterriza, né? Cada um no seu nível. Mas é que já que tu pedisse a referência, né? Mas a é. referência. Agora, em termos assim, de qual, qual que eu mais. É difícil dizer, porque eu vi o Paul vivo, chorei assim, só de emoção de ver, mas o, o, o músico que eu acho que foi. Que eu mais me identifiquei desde pequeno, assim. É, é, foi do, dos Beatles, dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse, sim. Meu ídolo era o John Lennon.
0: John Lennon. Nossa, tudo isso, né? Eu imaginei, agora ele vai dizer, agora ele vai ó, falar George Harrison, George Harrison, não, John Lennon. Olha aí.
1: Esse, esse era o recado ó, que eu tinha pedido ah, para Débora, minha esposa ah, buscar.
0: Um abraço aí para Débora, inclusive.
1: Vê se eu consigo botar direitinho aqui, daí eu não enxergo se eu tô botando direitinho ou não. Música
0: Parece popular vou... gaúcha.
1: Esse é o Música Popular Gaúcha, tá? Estou uhum. levantando. Tem como tirar o recado do Rodrigo daí para parecer melhor? Eu quero Sim. que veja as músicas aí, eu Os nomes. Só...
0: Ah, é aí, ó, peraí, faz o seguinte, vê se eu consigo te deixar maior aqui, hoje. Falta, não, ah... não, agora, não, eu não quero, eu quero deixar
1: tu maior aí, vai clicando aí, eu acho que é no segundo, no primeiro, tem um que apareceu eu maior, tá, eu vou botando pra lá, Nico Nikolaevski, tá, Elaine Geisler, Zé Caradípia, Suzana Mares, uh, Giba Giba, Mauro Quítico, grande médico também, Gelson Oliveira, salve-se quem souber, Glória de Oliveira, Galileu Arruda, a Niara, o Sabrito e o Nando Gross, essa turma aí fez esse disco, o MPG, e aqui atrás tem as letras, ó, as letras e a última, cadê Nando Gross aí, eu acho que essa aqui é a minha, né? eu não consigo ver nada. É. Bem
0: pequenininho.
1: Não, Ser Continental, tarará, tarará, tarará. Aí está. Esse é o tal do MPG, ó. Para o nosso ouvinte perguntou, existe o tal do MPG? tá aqui, ó. É um disco, está um. até registrado. Música Popular Gaúcha. Esse aqui é uma das raridades. O cara que botar na internet talvez ache. Eu ganhei, de, eu tenho um, né? E esse aqui eu ganhei de presente do Rogério, lá da Toca do Disco que é a melhor loja de disco, onde tu encontra tudo que é vinil, né, do meu amigo Rogério aqui em Porto Alegre, claro, ali no Bonfim, né, na Garibaldi.
0: Normal. Olha aqui, gente, entrevistas de atitude, ah, olha aqui, ó, chegando já ah, nas considerações finais, exibindo aqui o último comentário aqui, aliás, eu quero agradecer novamente ao Cássio e ao Jesus, que aqui se fazem presente aqui comigo, né, me dão todo um apoio, Parabéns, Karina. Obrigada por nos proporcionar, então, este momento, como esta lenda que é o Nando Gross, grande profissional e ser humano fantástico. Beijão.
1: Obrigado, Jesus. Valeu, garoto. Obrigado, Jesus.
0: Considerações finais, então, o senhor Nando Gross. Até junho. Ah. Eu quero voltar a conversar com você.
1: Sim, senhora, estou à sua disposição.
0: Obrigada. Internacional, voltando então, futebol para encerrar o bloco do Futibas. Tá. Vem aí o Cacique, o Alexander Medina, o porquê dessa busca do Colorado, né? Por técnicos estrangeiros e como tu vê aí a chegada do Medina e o futuro do Colorado agora para esse ano.
1: É, o, o, esse negócio de técnico estrangeiro é porque tá faltando mais intercâmbio. Nossos técnicos têm que sair, apresentar modelos novos, né? Precisamos de gente é, é, é nova, né? E que os técnicos brasileiros tratem também de se empregar fora daqui, dentro da América do Sul. Né? Porque globalizado tá. E, e eu acho que não é legal a gente ficar uh, tratando assim. Eu duvido que qualquer profissional brasileiro em qualquer área, jornalista, uh, médico.. É, qualquer um que vai trabalhar no exterior Que vai gostar do papo de ficar a cidade local Toda rejeitando os estrangeiros sabe Eu não entro nessa vibe aí Pra mim eles são bem-vindos Acho que o Medina é um, é um cara que se destacou bem no Tageres Tá vindo pra cá porque talvez o Inter não tenha encontrado Alguém né, que, que fizesse Aquilo que ele quer Eu acho que é uma tendência E a gente tem que aprender a conviver com isso né? Eu vejo gente, gente braba porque tem tem haitianos do centro de Porto Alegre vendendo coisas, mas vamos parar de se incomodar com isso, gente. São pessoas que estão ali, não importa a língua que falam, vamos tentar todo mundo viver bem, se dar bem, sabe? Eu quero poder chegar no Uruguai um dia e, e quem sabe, trabalhar, né, tô dando um exemplo, não vou morar no Uruguai, mas uh, sem, que, sem que a imprensa tenha que debater se o, 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 os jornalistas brasileiros não estão tirando espaço dos jornalistas uruguaios. Ora, né? vamos lá, vamos para o pau, vamos para a briga, vamos nos qualificar, vamos ver quem é melhor do que quem, né? eu acho muito, muito chororô, não vai ser assim que os treinadores brasileiros vão recuperar espaço, a CBF tem que montar uma escola melhor, né? os professores também tem que vir professor de fora, tem que ter mais intercâmbio, não pode ser os mesmos só daqui dando aula para os mesmos, né? porque daí é só troca de experiência, não tem nada de novo, né? então é isso, né? Mas eu não gosto desse negócio de ah, os estrangeiros, que para mim são bem-vindos estrangeiros. Né? Eu, como eu era fã do John Lennon, eu, eu sou a fã a de. Eu sou fã de Imagine, né? Um mundo sem fronteiras seria muito melhor.
0: <risos> Abre as porteiras, Rio Grande, e tá tudo certo, né?
1: <risos> é isso aí.
0: Marcel Deck chegando agora na escuta. Gente, eu tô com uma saudade do rádio que não faz ideia, não. Né? sim. Faço percent. Olha, é... É. Esse ano o Inter vai bem. Vamos colorado. Ah, tá, tá, tá. É, é isso aí. Vários coraçõezinhos aqui. O quê? Ah, sim. Peraí, tem mais esse aqui para colocar. Não. Muito bem, aqui. Ó. Ah, entrevista cheia de sentimentos diversos. Nostalgia, alegria emoção. Obrigada, Karina, obrigada, Nando. Esperamos tu e a Débora aqui na casinha.
1: Vamos lá, vamos ver ah, a Débora na casinha, com certeza.
0: Que legal. Gente, olha, as próximas perguntas guardem, tá, para um próximo bate-papo, Nando, em breve. O Paulinho aqui, grande amigo nosso aqui, comentou aqui, ó, tenho esse disco em minha discografia. Aliás, o Paulinho tem um milhão e meio disso na Pony. casa dele, né? É, <risos>
1: Boa, Pauline, isso é, isso é raridade, guarda aí.
0: Muito bem, eu preciso também, mais uma vez, mandar o um, meu, muito obrigado, meu beijo especial para o senhor Márcio Paz, ele não ouviu o teu recado no início. Márcio Paz, que está lá em Portugal e deu um papo, uma assessoria tremenda, né, para gente, para colocar a gente no ar aí.
1: Muito bom, muito bom, eu ouvi ele falando, eu chegava a ouvir a voz dele. Eu ouvi a voz, voz dele, eu ouvi, eu ouvi a voz tá, dele, então... o recado que ele me mandou, ouvi tudo.
0: Então, manda um abraço para ele, porque eu acho que ele não ouviu na, no início
1: aí. Grande Márcio, aquele abraço, saudades aí, tudo de bom aí em Portugal, cara, tu tá bem, cara, tá melhor aí, fica por aí, aí tá uma delícia, né, tu tá muito bem aí. Sucesso, saúde, irmão, é o que a gente mais precisa.
0: Ó, Aline Dali Grêmio, morei em Porto nos anos 80, muita nostalgia, lembranças de um tempo maravilhoso, parabéns. Tá, eu vou ficar por aqui, senão vai vir mais comentários, aí a gente não sai daqui, né, Nando? E a é gente verdade. Tem... Nando Gross. Senhora. Sim, eu vou te dar, senhora. Vou te dar, senhora. <risos> Muito obrigada mais uma vez aí.
1: Eu que agradeço aí pelo convite. Disponha, disponha sempre.
0: Me agraciar aí pela primeira entrevista, que é tão importante até então para essa que vos fala começar esse ano de uma forma completamente diferente, um ciclo novo. Eu só tenho a agradecer também aos nossos ouvintes, aos meus apoiadores, tu principalmente por ter aceito aí já de cara esse convite. E feliz ano novo para gente, feliz 2022, com muita saúde e muita coisa bacana.
1: Isso aí. Que seja muito legal, que... Consiga bombar bastante esse teu canal, né, que eu tenho certeza que vai dar certo, é um dos caminhos, independente do que acontecer aí do rádio na tua vida e as coisas que acontecerem, esse canal, né, ampliando agora para o YouTube que tu tá entrando também, que, que é fundamental, né, uh, com certeza esse é um, é, é, é um nicho que tu tem muito a contribuir, né, especialmente nessa área aí de música, de cultura, desse segmento cultural, que é algo que a gente está precisando muito no jornalismo aí. Tá bem? Grande beijo. Feliz ano novo para todos nós. Feliz 2022, né? E que tenhamos saúde, que é o que estão precisando nessa loucura toda de pandemia.
0: Entrevistas de atitude fica por aqui. Ficou no oferecimento então de VMB, casinha de varanda, H2 Físio e confia consultoria. Busca comprar ou vender? Confia. Gente, muito obrigado aí. Muito boa noite a todos. Fiquem todos bem. Nando, graças.